0: Welkom weer bij een nieuwe Soul Strategy podcast. Ik zit hier met Brenda en we hebben al onwijs veel lol gehad in de voorbespreking van deze podcast. En ze stelde net zelf voor van, zal ik hier in de Zoom-knop op leave kl uh, klikken uh, in plaats van blijven? Want het is namelijk haar eerste podcast. Uh, maar ik weet van hoe leuk het is om eigenlijk zo'n eerste podcast samen met te doen. En ja, hoe leuk het is om gewoon een ja, heel fijn en leuk gesprek neer te zetten. Dus Brenda, super welkom bij deze podcast. We hebben het al even gehad over twee thema's, wat we wilden bespreken, wat we ik dacht van hé, hey, dat is echt fijn voor de luisteraar, um, omdat ik denk dat heel veel ondernemers struikelen met groepsprogramma's, groepsretreates om die te vullen en hoe ga je daar nou mee om in je hoofd, want het is een hele journey mentaal gezien om groepen te vullen. Kan zo zijn, kan dus ook heel lichte, daar gaan we het over hebben. En ook over wat is nou het voordeel van een jaarprogramma en waarom dat niet te doen en hoe het proces daarvoor Brenda in was. Um, dus daar gaan we het in de podcast over hebben. Kijk er super naar uit. Brenda, wil je, je eerst even voorstellen vanuit Spanje?
1: Ja, vanuit Spanje, Brenda van S. Um, ja, ik ben schrijfcoach voor uh, mensen die hun autobiografische boek willen schrijven. En uh, om ze daarbij te ondersteunen organiseer ik vooral schrijfweken waarbij mensen naar Spanje komen en in zes dagen naar de structuur van hun boek gaan. Ik ben zelf ook auteur van, uh, van, van boeken. Dat zijn er inmiddels drie. Maar mijn eerste boek was Zo Doe je Dat, Je Levensverhaal Schrijven. En uh, ja, vanuit daar is echt dit idee ontstaan om dit te doen wat ik, uh, wat ik nu doe. Hmm. Ja. ja, ja.
0: En je pendelt nog een beetje tussen Spanje en Nederland uh, heen en weer. Hè? Ja.
1: Ja, ik pendel tussen Nederland en Spanje. Zes maanden in Nederland, zes maanden Spanje. En soms, en soms verandert dat door, uh, ja, door eigen initiatief, of doordat de wereld opeens er helemaal anders uitziet. Ja.
0: Ja. ja, en ik vind het zo inspirerend gewoon hoe jij leeft, dus, tussen Spanje en Nederland en wat je doet met de schrijver. Ik zeg hé, wat ik vaak tegen jou ook van: Ik heb nooit het plan gehad om een boek te schrijven, maar door jouw enthousiasme en passie en expertise denk ik oh ja. Ik moet gewoon een boek schrijven. En als ik dat doe, moet ik bij jou zijn. En ga ik naar Spanje. En komt dat op papier. Ja.
1: Dus je ik weet ook uit. wat
0: aan te wakkeren. In zelfs mensen die helemaal dat verlangen niet kenden. Nee. Ja. Het is natuurlijk
1: ook heel mooi dat je uiteindelijk allemaal ook echt een verhaal hebt. Dus het, ja. is, het is iets wat... Soms kan het ook een heel sluimerend idee zijn. Maar het kan ook echt wel uh, iets uh, ja, aangewakkerd worden door anderen. Ja. En het mooie is ook, je hebt nooit één verhaal, weet je wel. We leven allemaal uh, misschien, wel, uh, we leven misschien wel 150 boeken. Mm
0: -hmm.
1: Dus ja, de een die zal denken, ik wil mijn ondernemersboek schrijven. En die wordt daarop getriggerd. En de ander die zal denken, ja, maar ik heb, hè, ik heb een relatie met een narcist gehad. En ik ben daaruit gekomen en dat wil ik heel graag delen. Of weer een ander zegt, ja, wij hebben een familiegeheim. Hmm. En dat is echt een familieverhaal dat nu de familie in mag. Dus weet je, de, de diversiteit is ook gewoon heel groot. Dus ik denk dat het daarom ook wel iets is wat heel veel mensen aanspreekt. Ja, het dus is het iedereen,
0: verhaal of ja, een verhaal. Ja, en iedereen ja. gaat
1: ook echt aan op, op wat dan voor hem of haar van toepassing is. En dat is, uh, ja, dat is super tof en, en heel speciaal om daarmee te mogen werken.
0: Ja. ja. Ja, want ik heb het altijd over soul mission, hè? over ja, je zielsmissie, leven. Dan denk ik, wauw, ja, leef jij gewoon helemaal met je bedrijf ja. en je leven. En kun je ons eens meenemen van hoe het schrijven op jouw pad is gekomen en het helpen daar van andere mensen bij?
1: Um, ja, het is wel een heel lang verhaal. Ik heb er ook een boek over geschreven voor mensen die <laughs> denken van, nou, dit is wel heel uh... Nee, maar in een, uh, in een notendop. Um, ik heb heel lang uh, bij een goed doel gewerkt. Uh, daar uh, werkte ik uh, ja, bij de communicatie en, en uh, marketingafdelingen. Ik had eigenlijk een ontzettend gave baan. Ik denk zelfs een, een baan waar heel veel mensen zeggen, oh, dat zou ik wel willen. Um, nee, want ik ging op reis naar, uh, naar Senegal, naar Myanmar, uh, naar Burma, uh, naar nou ja, verre landen, om daar uh, hele mooie producties te maken uh, van het werk dat Oxfam van uh, Novip uh, doet. Dat mag gewoon, hè, in een podcast. Mag je gewoon die namen zeggen? Nee, hey,
0: groot sponsoren van je boek no, op Novip, alles. <laughs>
1: Uh, maar ja, dat was, dat was een fantastische tijd. Maar het was ook heel intensief om zoveel te reizen. Want je, je gaat ergens drie dagen naartoe in hele afgelegen gebieden. En ja, daar is natuurlijk wel, uh, hè, dat is altijd heel indrukwekkend. Het zijn vaak projecten waarbij er dan bijvoorbeeld een paar maanden daarvoor een cycloon is geweest. Waar hele dorpen weggevaagd zijn. Dus dat, mm. ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Plus dat je dan ondertussen wel bezig bent met productie. Dus je zit met hele dure camera's, ben je aan het werk. Met mensen die ja, amper geld hebben, amper kunnen leven. <coughs> dus... Het is, het, is ook een, um, het is iets fantastisch geweest, maar het heeft me ook opgebroken op een gegeven moment. En toen besloot ik om uh, um, ja, eigenlijk de switch te maken vanuit de tv-producties om naar nalatenschappen te gaan. Heel iets anders, maar ik vond dat heel erg mooi, want uiteindelijk vanuit nalatenschappen kwam ik terecht bij mensen thuis. Dus ik had opeens contacten met, met donateurs die grote bedragen wilden achterlaten. Hmm. En daar zat altijd een verhaal achter. Daar zat altijd een verhaal achter. Want hè, bijvoorbeeld, eh, ze zagen hun kinderen niet meer. Of ze vonden dat hun kinderen het zo goed hadden. Ja, hadden die dat geld dan wel nodig? Of er waren geen kinderen. Of er was wel een nichtje. Maar nou, de relatie was niet zo goed. Dus daar, je, en op dat moment dat ik daar zo van doordrongen werd, toen dacht ik: oh, maar hier, die levensverhalen, daar zit wel daar zit iets heel interessants. Dus dat was aan de ene kant iets wat speelde. En aan de andere kant, mijn man en ik wilden altijd al heel graag naar het buitenland. Mm. Het was altijd al iets wat, wat, heel, ja, wat bij ons speelde. En toen op een gegeven moment toen hebben we gedacht... Ja, andere mensen zijn bezig met, met kindjes krijgen. En uh, wij willen heel graag dit doen. Mm. Dus uh, dat was het moment dat we de banen op gingen zeggen. En, uh, en vertrokken. Ja. Wow. En er is voor mij wel iets anders ook wat... In de aanloop hiernaartoe ook heel belangrijk is geweest. En dat is dat mijn broer overleed toen ik vrij jong was. En mijn broer dus ook. Dus ik, ja, de, de dood als zodanig ken ik, ken ik goed. En de, de eindigheid van het leven daarmee dus ook. Ja. Dus die, dat doorgeven van verhalen, dat zit, ja, dat zit gewoon in mijn, ja, in mijn hele wezen eigenlijk. Ja.
0: ja. ja. Super indrukwekkend. Ja. Hm. Hm? Ja, ja nou, het, is het, ik zie een jouw verhaal te horen ook weer ja.
1: Ja. ja het is wel echt iets wat voor mij zo indrukwekkend altijd is geweest in die zin um, ik kan echt super dankbaar voor het leven zijn ja, dus ik, ik kan niet uh, uh, hoe kan ik dat goed zeggen ik, kan, ik zou niet aan mezelf kunnen uitleggen dat ik mijn droom niet leef ja, dus, dus mensen die hun passie niet leven, dat, dat, dat is voor mij iets... Je kan hoogstens niet weten wat het is. Dat snap ik heel goed. Ja. Ja, maar als je, het, als je het weet en als je het echt vanuit je kleine, kleine tenen voelt... Ja, dan, dan kan je, weet je wel, met, met, met weten dat het leven zo eindig is... en als je dat zo dichtbij hebt gezien... dan, ja, dan denk ik dat dat ja, iets is wat je gewoon echt te doen hebt. Ja.
0: Ja, dus jouw drijf en jouw motivatie is heel groot daarin. Juist ja. omdat je de dood van zo dichtbij
1: ja. hebt gezien. Ja, dat denk ik dat dat voor mij wel. Ja, dat denk ik, dat weet ik, dat dat ja. voor mij heel bepalend is geweest. Ja. En tot op de dag van vandaag. Ik kan nog, ik, ik kan nog heel. Uh, ja, hoe zou ik zeggen? Ik kan nog steeds ook stappen blijven nemen in mijn leven die gewoon passen in een soort van vrijheidskader. Je kan, hè, mijn leven is heel anders... dan dat van heel veel mensen.
0: Um, en hoe komt dat, denk je? Dat het anders is?
1: Nou ja, ik word bijvoorbeeld heel blij... van een woord dat jij heel vaak gebruikt. En dat is het, de lichtheid van het leven. Weet je wel? Kan, je, kan je het leven licht leven? Ja. En, 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 en je kan je leven heel zwaar leven. Dus je kan... Um, ja, je kan je leven volstouwen met hypotheekschulden en uh, uh, nou ja, allemaal dingen die het systeem van ja. ons vraagt. Ja. Ja. En ja, ik denk dat ik daar vrij, dat ik daar een beetje uit ben gebleven. Dat komt natuurlijk ook omdat wij geen kinderen hebben bijvoorbeeld. Dus we hebben ook echt letterlijk bewegingsvrijheid. Uh. <tus> Maar daardoor hebben we ook misschien wat lichter. Hè? Financiële, financiële vrijheid is daardoor ook veel dichterbij. Ja. He? Ja, ook jullie
0: cool. hebben echt voor de lichtheid gekozen.
1: Ja, ja. ja toen en wij vertrokken uit Nederland. Dat ja. vind ik nog steeds iets briljants. Ik zie nog steeds Albert zitten. Die echt gewoon met echt, nee, allemaal dozen papier wat je dan allemaal bewaart van de bank of zo nog. Ik ja, weet niet wat dat toen was, maar dat je echt ja. denkt van wat, waarom? Ga ik ooit nog kijken naar papieren die, nou ja, die heel veel jaar geleden verstuurd zijn? Of boeken die, die ik, ja, iedereen kent dat misschien wel, dat je een hele grote boekenkast hebt en denkt, ja, ik heb een paar dingen die ik, die ik wel nog een keer ga lezen, maar de rest ga ik eigenlijk nooit meer lezen. Mm -hmm. Dus... Um, dus ja, dan is het gewoon letterlijk heel veel dingen weggooien en boeken weggeven en je huis leegmaken. En dat ja. is zo fijn om te doen. Ik zou dat eigenlijk ja, ook al lichter leven,
0: hè? door dat proces. Om gewoon al op te rijmen en zo minimaal mogelijk te spullen. Ja, ja
1: precies. Dus, ja, uh, maar dan hebben boeken natuurlijk wel een hele speciale rol bij
0: mij. Maar, uh, ja, die maar ook, die, ook die. Ja, ja, ja. ja. ja mooi. En ik zat net nog te kijken van... wij hebben sinds oktober vorig jaar... hebben wij één op één samengewerkt. En dat traject hebben we net uh, een week geleden afgerond. En uh, wat ik al zei, tegen de luisteraar ook van twee dingen... waren wel echt voor mij waanzinnig mooi om te zien in dat proces. En ik denk dat er heel veel herkenning in zit in andere ondernemers. Dus misschien dat je zo meenemen... misschien in het begin van het traject. En wat vooral mm. toen speelde, is ook van... Hey, ik voel elke keer zo de druk... Dat ik retreats heb staan, uh, schrijfweek heb staan, uh, boekboosten, beter leren schrijven. En die heb ik te vullen.
1: Yeah. Ja, en dat, dit gaat heel erg over het woord vullen. <lacht> mm -hmm. um, ja, let
0: op het woord. Hè, zat hem. <lacht> <lacht>
1: ja, dus uh, ik heb eigenlijk ook aan het eind van het traject gezegd tegen jou, wat is dat een verschrikkelijk naar woord. Het is gewoon als je daarover nadenkt, nou, als, je dus, als je dus de gedachte hebt van, ik, ik, wil een, ik ga een mooie retreat geven, hoe ga ik die vullen? Weet je als ik dat nu uitspreek, dan denk ik echt, jeetje, wat voor contradictie zit hierin? Het voelt helemaal niet ja. als, dat eerste deel is, ik ga een mooie retreat geven, weet je dan krijg je mm -hmm. bijna, je krijgt gewoon vanzelf die lach op je gezicht. En bij ja. de andere is een soort van, oh, die zwaarte komt erin. Um, en ik, ik denk dat ik die zwaarte helemaal niet zo had voordat de tijd van COVID was. Mm
0: -hmm.
1: Of dan had ik hem ook wel, maar dan was het misschien toch wel, ja, dan was het echt al wel veel lichter. Maar um, ik weet nog dat wij begonnen voordat we de één op één deden: was het moment dat we de groeps, uh, ja, dat met is een groepsprogramma deden. Een groepsprogramma in die tijd
0: echt deden, ja. ja.
1: En ik weet nog dat ik, toen, uh, uh, dat ik toen een gesprek met jou had. Uh, dat was het eerste gesprek dat we hadden. En dat je, nou, volgens mij hadden wij nog geen vijf zinnen gezegd. <laughs> en toen zei hij al van, uh, we gaan even meditatie doen. En ik kon alleen maar denken, oh, dankjewel. Want dat was toen echt in die tijd van COVID. Mm -hmm. We waren anderhalf jaar niet in Spanje geweest. En ik had echt, ik had heimwee. Hele diepe heimwee. Ja. Wow, dat raakt me nu nog. <laughs> ja. um, en wat er nog meer gebeurde, was dat het... Um, weet je, ik was daardoor heel erg los van mezelf. En van het bedrijf. En weet je, dus je, ik voelde die verbinding niet. Of die, die, die miste gewoon echt. En,
0: Echt uit verbinding eigenlijk. Hè? Ja. En dat zie je hoe eigenlijk je nu nog steeds raakt dat gevoel van. Ik hey, was totaal uit verbinding van mijn leven, mijn bedrijf, wat ik wilde, uit verbinding met mezelf. ja, ja Dat is geen fijne plek om te zijn. Hè?
1: Het is ook geen plek die je kan uh, van waaruit je dus kunt werken en denken. Dus wat je dan gaat doen, en dat hebben natuurlijk heel veel ondernemers in die COVID-tijd gedaan, is nieuwe producten ontwikkelen of nieuwe diensten ontwikkelen. En um, die nieuwe diensten of producten, die vragen ook allemaal weer aandacht. Ja. Um, dus ik ben, in die tijd ben ik best wel nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Dus er kwam een schrijfcafé, uh, boekboost ging opeens uh, online. Uh, ja. dus, dus er kwamen nieuwe producten en er kwamen producten die, of diensten... die op een andere manier ingevuld werden. Uh, en dat vraagt ook weer heel veel denkwerk van je mind... van klopt de prijs dan bijvoorbeeld nog wel? Huh, kan ik dan nog steeds hetzelfde vragen? Um, maar ook op een gegeven moment dat, 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 de, dat de retret is dus weer wel um, uh, begonnen. Um, ja, dan kom je, je komt eigenlijk elke keer online en, en offline kom je op de vraag uit... hoe ga ik die mensen vinden? Maar volgens mij is de grote grap eigenlijk wat ik nu aan het eind van dit traject durf te zeggen... is
0: die mensen vinden jou. Jij hoeft die mensen helemaal niet te vinden. Ja. dus. hoe het, dus het, dus de... heb je die kunnen omdraaien? Want het klinkt nu. En voor mij klinkt dat super logisch. En waar ik helemaal in geloof van door helemaal jezelf te zijn en in verbinding te staan met jezelf. Hè, wat je net zei, van als je helemaal uit verbinding staat, is het super lastig om nog überhaupt te weten wat je wil aanbieden. Of het nou online of offline is. En wat überhaupt je prijs is. Dan is het allemaal ja, veel te veel ruis. Maar als je in verbinding staat met jezelf, met je missie. Ja. En je bent zichtbaar uiteraard. Hè? Maar dan weet ik zeker dat mensen jou vinden. Maar ja. als je daar nog niet staat... Hoe, hoe denk je dat je die switch hebt kunnen maken?
1: Nou ja, ik heb die switch echt wel met jou gemaakt. En dus uh, die inner guidance uh, journeys bij jou... die zijn voor mij echt heel waardevol geweest. Maar ook het... weet je wel... de... de uh, Er zijn zoveel dingen ook weer samengekomen... op het moment dat wij wel weer naar Spanje konden.
0: Ja. Dus ja dat er verbinding staat met... Ja. Wat jij wil. Ja. Ja.
1: Dus, dus misschien is het wel de, de grote zoektocht naar... Kan je, kan je je connecten met iets... al is het maar iets heel kleins... wat voor jou dan dus heel groot is... Uh, waardoor je die verbinding weer voelt. Uh,
0: dus ik denk, ik denk dat dat wel... Ja, letterlijk jouw olijfboom in Spanje. In de Germany's.
1: <laughs> ja, ja, letterlijk de olijfboom. Daar zijn. Maar dat was natuurlijk niet het enige. Want um, ja, ik, ik denk dat ik door jou ook heel erg geconfronteerd ben... van je gebruikt dat woord heel veel. Ja, dus dat heeft me ook aan het denken gezet. Van, oh ja... Dat is niet echt een heel positief woord. Ja, dus al zou het al een positieve klank voor mij hebben... dan is het natuurlijk niet voor de mensen die komen.
0: Nee, het dat is Niet mensen het die... forcerend of zo. Hè? Van het moet ja. vol. Ja. En ik heb dat te doen. Dus ook dat je het heel erg bij jezelf legt. Want ik heb dat te vullen. Ja. Ja, dat is waar.
1: Ja. Dus die, dus die loskoppeling daarvan is wel... Ja, is, is, is heel fijn geweest. Is heel fijn geweest. Maar ik weet ook... Um, ik, ik, ik doe meerdere dingen als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Dus het is voor mij ook altijd wel iets wat... Hey, jij kan dat bijvoorbeeld aanzetten. Maar vervolgens uh, uh, doe ik mee met een truffelceremonie of met ayahuasca. En worden er dingen nog verder aangezet, waardoor je denkt. Oh ja, weet je, wel, het kwartje begint gewoon te vallen. Ja. Dus dit is ook iets voor elke ondernemer, dat we, we denken dat, dat we het allemaal zelf moeten weten. Wat natuurlijk ook, ook zo is, we weten het allemaal. <laughs> nee. het zit allemaal in, je. Ja, super, we weten ja. alles. Maar uh, ja, ga het juist er maar uithalen. Als je op een gegeven moment zo in zo'n kaderspoor zit, van uh, dingen. Moeten zo zijn zoals ik denk dat ze zijn. Nou, of moeten zo zijn. Het is vooral, je denkt dat het zo is. En dus is dat ook wat het dan is.
0: Ja, je leeft in je eigen waarheid. Hè? Ja. En als je dan meerdere mensen om je heen hebt. Die even weer iets anders, een andere kant kunnen laten zien. Of een andere manier, of een ander beeld. En dan vind ik altijd, het is aan jou om te kiezen waar je dan in mee wil gaan natuurlijk. Ja. Maar ja, je perspectief kan net iets verruimd worden, verbreed worden. Ja, dus,
1: uh, dus ja, ik, ik denk zeker dat de inner guidance de, uh, hier een hele belangrijke in heeft gehad. Maar ook zeker het woord vullen. En ik hoor dat heel veel online. Je, je ziet het ook heel vaak voorbij komen als een vraag. Hè? Ik bedoel, ik ben nu sinds 2014 ben ik bezig met, met, met schrijfretreaters. Dus mensen zitten sowieso naar mij te kijken. Hoe lukt het jou elke keer dat, die, dat de mensen komen? Um, en ja, ik kan alleen maar denken... Ja, de, um, ik, ik werk daar hard voor. Terwijl ik nu juist denk. Ik werk daar niet zo hard voor. Ik ben, ik ben bezig met de dingen die ik belangrijk vind. En als iemand mijn uitgereikte hand aan wil pakken. Dan, 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 dan ben ik er. Want ik weet dat ik je kan helpen. Maar ik kan niet zeggen. Je moet om mij geholpen worden. Volgens mij is er niemand die daarop aanhaakt.
0: Nee, dat is echt en aan de denk... handen. Om te vertrouwen en te beslissen.
1: Ja. Ja, dat, dat is denk ik echt wel de, uh, de switch geweest. Vooral weer na-covid-tijd. Ja. Ja.
0: Ja, en ik zeg ook altijd wel van in de beginfase van de ondernemerschap... dan is het ook nog veel harder werken en dan... Ja, heb je mensen te vinden en heb je een naam te vinden, maar ja. weet je, jouw bedrijf staat gewoon. Dat zei ik ja. nu, ook vaak tegen jou. En ja, ja het, hè, je noemt net zelfs in 2014 geef je al schrijverentredes. Dan mag je echt ja. naar achter gaan leunen op het duur. En ik denk dat veel ondernemers dat ook niet beseffen dat ze gewoon in die beginfase blijven doorwerken hoe ze mm. toen hebben gewerkt om mensen hem toe te halen. En dat blijven ze nog jaren daarna ook doen, terwijl je mag op een duur gewoon beseffen van, hé, hey, mijn bedrijf staat, mijn aanbod staat, ik krijg supergoede ja. feedback, mensen zijn super blij met de schrijverentredes, met de boeken poes gewoon alles is gewoon ja. hartstikke goed ik ga even naar achter leunen en ik vertrouw mensen vinden mij ja,
1: ja. en ik denk dat de weet je wel, het bijzondere was eigenlijk dat ik ik weet nog dat het wanneer begon COVID was dat niet 2019 of 2020? 2020. Ik weet het 2020. ja ik 2020. weet het heel
0: goed omdat ik toen oh. en uh, mijn baan had opgezegd oh. <laughs> ja, dus ja. was uh, zo maart 2020 en toen was ik net ja. in Bali een maand ja,
1: ja. Ik had net dat jaar daarvoor, want op een gegeven moment ging het ontzettend goed met alle schrijfweken. En ik had op een gegeven moment twaalf schrijfweken in een jaar. Ik ja, moet je voorstellen, oh. het waren twaalf ja. schrijfweken in een half jaar. Dus ik had een week schrijfweek vrij, week schrijfweek vrij, week schrijfweek. En zo ging ik dat hele jaar door. Uh, en toen op een gegeven moment, het was, het was net op het moment dat ik had besloten van oké, okay, twaalf is echt veel te veel. Ja. Ik doe er nog maximaal vijf. Dat heb ik toen gezegd, nou, be careful what you wish for, want toen kwam dus COVID. Maar toen, weet je, alles ontregelde gewoon in mijn systeem. Gewoon van, oh ja, weet je, wie ben ik nog als ik niet in Spanje zit? Uh, wie kan ik de schrijfweken ook hier in Nederland doen? Nee, dat heb ik ook al jaren geroepen dat ik dat echt niet wilde. Weet je, ook allemaal van dat soort dingen. Ja, ik ga echt geen schrijfweek geven in Nederland. En nu doe ik het, ja... Wel graag, hartstikke leuk. Het zijn ook bij andere mensen die daarop afkomen. Ja,
0: ja.
1: En die dat, ja, die dat heel fijn vinden dat ik dat dan kan aanbieden. Dus weet je, we zitten uiteindelijk allemaal, en ik ben er, dat, dat, daar ben ik ook nog lang niet uh, doorheen. En ik denk dat dat een leven, uh, leven lang duurt. Maar die overtuigingen, die zitten gewoon echt in je kop. En die mag je zelf gaan doorbreken. En soms wordt het, wordt het wat gedwongen door een situatie. En moet je ook jezelf weer een beetje opnieuw uitvinden. En in dat opnieuw uitvinden ben ik, denk ik, te veel gaan zitten in, uh, uh, in uh, ja, hoe ga ik mensen vinden.
0: Mm,
1: mm -hmm. Ja, maar ben gewoon niet meer... Wow. Ik hoor de heel... Ja, dat vliegen <laughs> op de
0: <elektriciteit>. oh. <laughs> Ik denk dat de luisteraar dit ook niet hoort. Excuus yeah. hoor. Het is zijn ook...
1: dus de vliegen als het 38 graden is in uh, Nederland. <laughs>
0: <laughs> dat is een beetje wegwaaien
1: mm. Nee, maar... Um, ja. Dus dat woord, dat, uh, daar ben ik heel blij dat ik, daar ook, uh, dat, ik dat ook niet ja. meer gebruik.
0: Ja, en dat een tijd zoals COVID ook weer voor iedereen, en ook voor jou en ook voor mij, een moment was: van je gaat weer opnieuw kijken naar yes. jezelf, naar je leven, naar je bedrijf, hoe je het wil indelen. Ja. ja, wat klopt en niet. En ja, een ander mooi onderdeel, wat we net al een beetje voor bespraken, was natuurlijk jouw switch, ook of jouw toevoeging in je programma, naar een jaarprogramma. En ik ja. weet nog toen ik dat voor het eerst zei van. Hey maar Brenda, heb jij niet deze mooie combinatie die jij nu aanbiedt? Heb je dat niet te vormen in een programma met coaching, erbij zodat mensen ook echt helemaal gemotiveerd worden om een boek te schrijven in een jaar af te schrijven of bijna af te schrijven? En ik weet nog dat jij op eerst zei: ja programma, nee een jaar, nee, speelt te lang, nee, <lacht> nee, nee, nee ja. dat ga ik niet doen. En nee. ik denk dat heel vaak andere ondernemers dat ook herkennen, zo van oh een jaar lang iemand dragen. Een jaar lang iemand begeleiden, een jaar lang commitment. Um, dat we kijken naar de zwaarte daar in eerste instantie van. Hè? Van oh shit, dat is wel echt heftig om een jaar te committen en een jaar dus diegene ja, te motiveren en naar de, naar de overkant van de sloot een soort van te brengen. Hoe was dat voor jou toen dat idee ontstond en hoe ben je daarin geswitcht? Ik weet nog dat er een inner guidance aan vooraf ging. Oh.
1: En toen bleef het ook wel hangen, maar op een gegeven moment ging het weer naar de achtergrond. Ja. Weet je dat nog?
0: En toen ja. Dacht volgens ik... mij heb ik het ook een tijdje laten doen, gewoon even van,
1: nou... Ja. Toen dacht ik, nou ja, ja. nee, dat is, uh, dat is het niet, of het raar. Ja, dat is het. Hè? Een soort van, het moet je echt pakken of niet, want anders dan, nou ja, goed. Dus het pakte mij niet echt. En toen op een gegeven moment, toen had ik zoiets van, toen kwam ik er toch weer bij jou op terug. En toen, uh, uh, ik weet niet, volgens mij zijn we, ben ik toen ook een beetje eerst naar een praktische kant ook gegaan. Nou, dus toen dacht ik, oké, okay, als het er dan wel zou zijn, hoe zou ik het dan, hoe zou ik dat dan inrichten? Ja,
0: meer hypothetisch nog, zo van, hé, hey, wat zou dan ja. mijn ideaal jaarprogramma zijn? En hoe...
1: Ja, ja. En, uh, en toen ben ik ook, ik ben dat zelfs, ik heb zelfs volgens mij toen ook al een soort van pagina gemaakt met van alles. En toen op een gegeven moment, waar het bij mij een gevoel kreeg van, ja, eigenlijk zou dit wel een idee zijn, was op het moment dat ik voelde, nee, ik moet even anders beginnen. Leuk ja. hè, zo'n live uh, podcast, dan krijg je, krijg je de hersenen. Ja, dat is gewoon het leven, ja. Ja. Krijg je dit ook meteen mee? Nee, als ik even terugga... Uh, dan denk ik aan... Ik heb in 2017 mijn boek geschreven... Zo doe je dat je levensverhaal schrijven. Uh -huh. En dat is heel erg gericht op structuur. Dus mensen komen bij mij... als ze vastlopen in de structuur van hun boek... dan komen ze bij mij. En ja, de tijd heeft mij ook veranderd... want ik vind structuur nog steeds superbelangrijk... omdat het je heel veel houvast geeft... en daardoor heel veel zelfvertrouwen... Maar toch is er ook iets als er zitten mensen achter die computer of achter, die, achter de, he, pen en papier. Dus hoe gaat het eigenlijk met die persoon? Ja. Ja, dus net als jij in je programma's dat ook, het dus geldt natuurlijk voor alles. Als jij je goed voelt, dan gaat het programma ook goed. Als jij je goed voelt als schrijver, dan gaat het ook goed met je boek. En ja. als het met jou niet lekker gaat, dan gaat het met je boek ook niet lekker. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van: ja, ik wil dat stuk, want eh, elk boek is voor mij ook persoonlijke ontwikkeling. Dus kan je, kan ik dat combineren? Mm -hmm. En toen ik daar de combinatie in vond, toen ik dat dacht, ja, maar. Dit is het. Voor mij is een boek schrijven persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, je groeit... ook bijvoorbeeld wat jij wel zegt, eh, familiegeheimen, om dat in een boek te gaan schrijven. Dat niet, let ook alleen maar structuur en de woorden en zinnen vinden, maar het gaat zoveel dieper dan dat. Om daar überhaupt eerlijk over te zijn en dat in die open te gaan delen. Daar heb je heel wat persoonlijke stappen voor nodig om dat echt te gaan doen.
1: Ja. Nou ja, dit gaat echt letterlijk ook over de schaamte voorbij gaan. Ja. ja dus je, jezelf zo kwetsbaar durven opstellen. Um, en ja, dat is. Ik, en, ik, en ik begon daar de schoonheid van te zien. Ik dacht, ja, dit, dit is. Als, als ik. Als ik ja, dus wat ik, wat ik ging doen is, als ik human design kan combineren met schrijven. Als ik truffelceremonie uh, 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 kan toevoegen. Als ik eigenlijk kan zeggen. Je hebt niet alleen een schrijfcoach, maar je hebt ook een soulcoach. Dus je zit in een team van drie. Nou, dus twee coaches waar je op kan bouwen. Ja. ja, dan heb je gewoon het allerbeste dat er is. En toen dacht ik, ja, maar dan, dan ben ik toch gewoon eigenlijk gek als ik dit niet zou aanbieden. Want dit, ja. dit, zou ik zelf, dit zou ik zelf ook willen. Ik zou dit zelf ook willen als ik een boek zou schrijven. Dat ik gedragen word, aan de ene kant. Maar dat ik ook technisch ondersteund word. Bij Ben ik goed bezig? Staan mijn zinnen goed? Is het logisch? Maar ook iemand die, die mij draagt als het gaat over schaamte, over twijfels, uitdagingen. En toen ik dat eenmaal te pakken had, toen dacht ik, yes. Maar ja, toen was er natuurlijk nog een andere uitdaging. En dat geldt daar heb ik ook natuurlijk nog even een, een ei over moeten leggen. Ja, dit is een mooie
0: wat je zegt ook, inderdaad. Want zo'n jaarprogramma, dat ging natuurlijk ineens boven alle bedragen... die je natuurlijk ooit voor alle losse onderdelen hebt gevraagd. Ja.
1: Ja, en dan ga je een soort van concessies doen. Want dan denk je, nou ja, goed, ja, dat is wel heel veel, weet je wel zo. Ja. En toen op een gegeven moment toen heb ik het ook weer even gelaten. En toen ben, zijn we weer naar een inner guidance gegaan. En toen kwam ik er echt uit terug en toen dacht ik... Nou, het is gewoon een koopje. Dit is gewoon... Weet je als, je, als je eigenlijk gaat denken in schrijfcoaching en een, en een lifecoachachtige achtige mm -hmm. en, en, en je zou dat in één traject kunnen, kunnen vinden. Nou, dat kan dus tegenwoordig. Ja, bij bij Brenner van S, ja. Weet ja, je maar... En dan, dan is dat eigenlijk gewoon zo'n verrijking en zoiets, zoiets ja. moois, weet je wel. De, dus dit is ook niet voor de boekschrijver die zegt, ik wil een, uh, een thriller schrijven. Die, die, die zoekt dit helemaal niet. Maar als jij voelt van mijn boekschrijver, gaat veel en veel verder. Want hoe heb ik in de relatie kunnen stappen? Of hoe heeft dit familiegeheim effect op mij? Of, uh, nou ja, noem het op, weet je wel. Dan is dit, ja, dan is, nou, wat ik zeg, dan is dit gewoon het beste dat er is. En toen ik dat voelde, toen dacht ik ook, nou ja, wat ik, wat ik net zei, weet je wel, dan, dan is dit wat het moet zijn. En ja, dat is nu gegoten in een jaarprogramma, maar het kan heel goed zijn dat ik over drie jaar zeg dat ik, dat, dat misschien toch een halfjaarprogramma moet zijn. Maar ja. voor nu is het, voelt het heel goed.
0: Ja, om jezelf ook weer de vrijheid te geven om het te veranderen. Na een half jaar, na drie ja. kwart jaar, na twee jaar, na drie jaar. Weet je, wat het ook is. Maar dat je nu gewoon voelt... En nu dit is het allerbeste wat er is. Ja. En dit is wat men, mensen nodig hebben. Want dat vond ik altijd zo jammer. Jij ja, biedt zulke mooie dingen aan. Maar korte brokjes of zo. Dat ik dacht van... Oh, dan hebben ze zo'n week gehad en dan. Weet je, nu hebben ze ja. gewoon een volgedragen jaar als ze dat willen. Als ze dat routine. willen, ja. Ja, ja. het hoeft nog steeds niet. Hè? Want Ze kunnen ook zeggen ik heb genoeg aan een schrijfweek en dat is ook helemaal goed. Weet je? Mensen ja, doen maar. bij mij ook soms alleen een one day retreat of een losse so strategy sessie, maar niet ja. het hele ja. programma. En dat is ook helemaal goed. Ja. Dus dat is net wat je nodig hebt. Maar dat die optie er nu is, ja. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Ja, en het, en het heel bijzondere is denk ik ook... dat op het moment dat het zo goed voelt... dat je heel makkelijk ook kan zeggen van... deze persoon, die zou daar, die, die zou daar volgens mij helemaal in passen. Ja. Weet je, die zou daar echt mee geholpen zijn. En dan heb je ook een heel ander gesprek aan de telefoon. Het zijn vaak natuurlijk ook mensen die je dan kent al. Dus die al iets mm -hmm. hebben gedaan. Mm -hmm. um, ja, en ik, binnen een maand waren er drie plekken weg... Dus, ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Heel in mooi. maat
0: drie plekken van ja. eigenlijk het grootste traject... met ja. de hoogste prijs die je ooit hebt gevraagd ja. voor een product. Ja, ja.
1: ja en weet je, ook over die prijs, dat is misschien ook wel goed... omdat nog, ik weet eigenlijk niet of dat behulpzaam is... maar wat ik heel fijn vind nu, is dat ik ook mensen in het team heb zitten. Dus dat ik... Hè, ik ga niet een Human Design lezing geven, daar daar, daarvoor ga je naar iemand anders en die weet er alles van. Dus het is een soort, het is daardoor ook echt een team dat om een schrijver heen gezet wordt. Ja. En dat is natuurlijk wel heel, um, dat is ook heel anders dan hoe ik misschien daarvoor of vijf jaar geleden in elk geval werkte, waarin ik zei van ik doe dat allemaal zelf, weet je wel. ik ga die Human Design cursus doen en dan weet ik hoe en wat. Maar en nu denk ik, nee, dat is juist iets wat gewoon echt de expertise is van iemand anders. Ja. Um, en dat vind ik heel fijn, want daardoor
0: wordt het ook een samen.
1: Ja, en dus, wordt het
0: weer lichter. Hè? En wordt het lichter, ja. ja. Dat je echt een aparte schrijfcoach hebt, aparte soulcoach noem ik het even. Een aparte persoon ja. van de design. En dan met z'n drieën draag je die persoon in en jaar ja. ja. Naar echt een mooi eindresultaat. Ja. En ik vond het wel mooi wat je zei nog van... Bij beide, zowel de prijs als een jaarprogramma, jij hebt hem zelf te voelen, echt van binnenuit. Iemand anders, een coach of je partner of wie dan ook, kan nog zo zeggen: Brenda, je moet een jaarprogramma doen en dit is de prijs. Maar als jij niet voelt dat je een jaarprogramma wil en je vindt de prijs, nou dat voel je helemaal niet, dan gaat dat nooit werken. Nee. Dus dat vind ik zo mooi aan jou dat je. Ja, jezelf ook die tijd hebt gegund om gewoon los te laten, weer terug te pakken, even weer los te laten. En Om te voelen, hé, hey, maar dit is echt het allerbeste wat er is, wat ik wil bieden, wat ik kan bieden. En ja, nu voelt deze prijs ook goed. En dan pas, ja, ook naar buiten brengen. En dan gewoon drie ja. mensen die al gelijk het jaar uh, Ja.
1: Ja. Ja, en dat zijn ook, ja. Je, het zijn ook gemixte, het is ook een gemixte groep, want als ik kijk welke mensen er dan instappen, dan zijn het deels ook mensen die zeggen, ik wil dit traject gebruiken om mezelf beter te leren kennen. Ja. Dus ja. ik vind dat ook heel mooi, en iemand anders die is weer aan het schrijven over een moeder-dochterrelatie, ja, dus, en nou ja, ja. we hebben allemaal een moeder, mm -hmm. um, en die, en die relatie is best wel ingewikkeld soms. Hè? Dus voor de ene is het heel symbiotisch, voor de ander is het juist een, een, nou ja, eentje van een, een relatie van ergernis. Um, dus ik vind het heel mooi dat zij juist weer het boek schrijft voor het grote publiek. Hè? Dus ik vind het ook, weet je, het is in die zin ook niet zo omlijnd dat het alleen maar voor mensen is die voor het grote publiek schrijven of alleen maar voor de familie. Dus het is in die zin... Ja, het, het, is, het is iets wat heel... Uh, ja, aansluit ook waar ik zelf sta. Ik denk dat het, dat het ook is. Hè, dat je uiteindelijk... Je klanten groeien door jou... Maar jij groeit
0: ook door je klanten. Absoluut. En dat is die mooie wisselwerking. Hè, van ja. geven, en ontvangen, ontvangen en ja. geven. Ja. Ja, op alle lagen. Ja. Ja, dus eigenlijk als ik nu zo terugkijk van... Ook voor de luisteraar van als je nadenkt over een jaarprogramma... Wat jij eigenlijk nodig had is enerzijds tijd... Anderzijds kijken van, hé, hey, hypothetisch, als ik een jaarprogramma zou doen, wat zou ik daar dan in doen? En hoe kan het zo licht mogelijk voor mij? En wat voelt echt een passende prijs? Vat ik het zo goed samen? Of zeg je van, uh, nee, proces, en ik had ik er no iets anders nodig? Um, had ik nog iets anders nodig?
1: Ja, ik heb dat voelen ook wel echt. Dus dat, dat, dat inderdaad die afstand nemen, dat tijd nemen. Dat kunnen voelen van, klopt dit? Maar niet in je mind. Want dat is natuurlijk iets waar we dan... En dan gaan we het uitrekenen. Nou, zodra je begint met uitrekenen, dat is eigenlijk gewoon... Dat is, dat is al een soort van verkeerde stap.
0: Ja. Ja, maar ik denk voelen. dat heel
1: veel ondernemers dat doen. Dat je denkt van, oh ja nee, als ik dan vier mensen heb, dan heb ik zoveel. En dan heb ik zoveel van weet je wel, dat je dat een beetje zo... En dat is... Dat is oké okay, dat je dat als ondernemer doet. Je hebt er ook een boterham voor te eten. Maar ja. het, ik denk dat het het allermooiste is als je voelt: ik zou het sowieso zo willen doen. Al zou ik er, al zou ik er niks voor krijgen. Zou ik het dan ook nog het allerliefste zo willen doen? Ja. ja, en zo heb ik het eigenlijk altijd gewoon gevoeld met alles wat ik doe. Weet je ook, ook de retretes. Ja, en dan zijn... klopt het,
0: hè? als en je dan het van het. en ja. bij wijze van spreken gratis zou willen doen dat het zo tof is en zoveel toevoegt.
1: Ja, ja en sommige dingen mag je gratis doen en sommige dingen doe je niet gratis. Ja. En sommige dingen,
0: ja, dat zijn gewoon ja. echt pareltjes. En... Ja, maar wat ja. ik altijd zeg, eerst sol en dan een strategie van een prijs en hè, of het nou gratis is of een paar duizend euro is. Ja ja, maar eerst ja, voelen van dit heb ik te doen en dit is het beste. Dat vind ik zo mooi wat je zegt. Je ja, dat is gewoon het beste. Weet je wel? Ja, dat is echt fantastisch. Ja, wanneer je dat voelt dat je echt verliefd bent op je eigen aanbod. Ja, ja,
1: dat is de key. Ja, en zonder dat ik daar dan een soort van uh, ego strelend in wil zijn van, oh nee, ik heb het mee. maar het is gewoon als iemand anders dit aan zou bieden, ja. <laughs> dan had diegene het allerbeste. Weet je ja, wel. zo voelt ja. het eigenlijk. Van, het is het is zo rond en zo dragend vooral. Ja. Het is zo dragend. En daarmee ook ontzettend ja, leuk om te doen. Ik ben nu met, die, met de eerste begonnen en ja, het is ook gewoon heel fijn om te doen. Omdat iemand ook een andere investering maakt en ook daarmee een andere intentie neerzet voor zichzelf. Ja. Dus dat, dat is ook nog iets om over na te denken als ondernemer. Dus als je luistert van een grote bedrag, ja, het klinkt natuurlijk een beetje... Nou ja, we horen het ook wel echt, de, de business coaches roepen en die hebben het dan over 30.000 euro investeren, want dan voelt iemand het lekker, weet je wel, even plat gezegd. Terwijl ik dan ook denk, van ja, er, zijn, er zit ook een, een limiet aan, waar die coach misschien weer, coaches weer zal zeggen, ja, maar dat limiet ben je zelf, geloof ik ook meteen. Maar ja. de vraag is of je zelf zo wil werken.
0: Ja. Ja, ik vind maar het goeie wat je zegt, gewoon de essentie van een grotere investering of een langer traject is gewoon meer commitment ook van diegene die bij ja. jou nu het jaarprogramma volgt een andere of grotere intentie. Ja. 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 ja super Supertof. Ik ben heel benieuwd over een jaar waar deze mensen ook staan met hun ja. boek schrijven. Ja. En hoe dan uiteindelijk ook als jij weer gaat evalueren na een aantal jaar traject hoe het voor jou is geweest en voor ja. de andere mensen in jouw team.
1: Ja. Ik denk dat ik nog een belangrijk ding nog vergeten ben, corona. Want je vroeg het net, hè, van wat heb je nog meer nodig gehad om tot
0: dat jaarprogramma te komen? Ja, of niet, hè, maar om de beslissingen ja. om dat te maken.
1: Ja, en de beslissing die nog wel echt belangrijk voor mij is geweest, is dat ik, ik ben afgegaan van de belofte dat er een eindproduct ligt, omdat dat heel erg voel tegen, tegen, de, tegen de richting invaren voelt. Weet je, een, een boek schrijven is ook een proces. Dus als ik dan ga zeggen, nee, maar aan het eind van het jaar is je boek af. Dat, dat voelde ook gewoon zo niet kloppend. Dus, um, dus er, maar het programma is wel zo ontworpen dat het zo, dat het mogelijk is. Ja, de intentie. En, en de intentie. En dat, dat was ook echt een heel belangrijk moment. Om, om het, om die, ja, eigenlijk van de verplichting af te gaan. Weer die lichtheid op. He, weer naar de lichtheid te gaan zeggen: het is zo ontworpen dat het kan.
0: Ja, het is eigenlijk weer een woord. Hè? Het is zo interessant als er in woorden en in energie zit. Dus in plaats van: hè, ik beloof je dat je je boek in een, jaar, in een jaar hebt geschreven, dat dat het eindresultaat is. Heel erg geforceerd, eigenlijk ook. Naar, ja. hey, ik bied je deze ruimte, deze space ja. van een jaar. Waarbij de intentie is dat je boek in een jaar afgeschreven kan worden. Maar hè, leven is het leven en misschien duurt het langer, korter. Ja. It's all welcome. Ja. ja.
1: Veel ja, dat heeft wel mij heel veel vrijheid gegeven om te zeggen oké, okay, weet ik wel, dit is ik hoef niet te jagen en daardoor hoeft degene die in het programma te zit ook niet te jagen. ja. Dus, um,
0: Hoe yeah. oh, mooi is dat? Zijn we eigenlijk weer een beetje rond, hè? of de cirkel is rond, voel ik zo, met het vullen, is ook weer een ander woord. En nu met ja. het jaarprogramma. En dat kan dus soms in de kleine dingen zet, zitten, dat je een jaarprogramma of het traject, waar je nu over nadenkt, niet voelt of wel voelt. En als je dan scherp kan zijn en denkt, hé, hey, maar dat woord eindresultaat, dat je een boek hebt geschreven, klopt niet. Die vervangen we, We zeggen de intentie, hè? Ja. Hier. En ineens voel je hem wel, dat hij klopt. Ja. Ja, in woorden zit
1: natuurlijk alles wat dat betreft. Voor mij ja. zeker. Dat ik, ja, ik ben daar gewoon wel heel gevoelig voor. Maar ik weet zeker dat mijn klanten dat ook zijn. Ja. En, dus, en, het, en het zijn uiteindelijk misschien ook wel een beetje... Ja, dat resultaatgerichte um, waar we... Ja, in die wereld leven we. Mm -hmm. We willen ook resultaat. Ja. Dus als ik met jou in een coachingstraject stap, wil ik ook graag resultaat. Alleen, het is ook wel eens leuk om eigenlijk in een traject te stappen... en niet zo heel erg bezig te zijn met het resultaat... maar veel meer met het proces. En dat mag het schrijven soms ook zijn voor ja. mensen. Ja. ja. Heel mooi.
0: Is er nog iets anders wat je wilt delen in deze podcast-aflevering? Want volgens mij gaat er ook gewoon nog een tweede komen... een derde komen van je eigen podcast op een uur, Brenda.
1: Ja, nou, het zou uh, zomaar kunnen, Corona. dat hierna, ja, Jij steekt iedereen aan, toch? Dus, uh, nou, ik ben heel benieuwd. Nee, ja, ik, uh, ik heb ervan genoten om zo um, ja, te, te gedragen te worden. Dat heb ik ook al eens eerder tegen jou gezegd. Dat je mogen laven aan iemand is echt een... Dat, dat weet, ik weet hoe zwaar dat ook kan zijn, hè. Want um, met, met jaarprogramma's of met een schrijfweek, eigenlijk maakt dat helemaal niet uit. Mensen moeten zich veilig bij jou voelen, omdat het... En, en, dus, en er moet kwetsbaarheid kunnen zijn. En dat, dat heb, ik, heb ik echt van genoten dat ik dat bij jou, dat ik dat bij jou kon. En uh, dat, normaal gesproken ben ik degene die dat biedt aan mensen. En uh, ik denk dat je daardoor ook niet per se minder kritisch wordt... op de mensen bij, bij wie je gedragen wordt. Dus je dan snel denkt, oh, mm -hmm. dat heb ik bij jou nooit gehad. Het was altijd veilig, altijd heel... Ja, je bent ook een hele fijne... Je onderzoekt ook mee. Zonder dat je daarin in dwingt. En uh, ja, dat is een hele mooie eigenschap.
0: Ja, en heel mooi van jou... Dat je durft te laten dragen. Want wat je zegt... Als je juist zelf veel in je werk andere mensen draagt... Is dat soms juist wel lastig om jezelf daaraan over te geven. Maar ook je ja. kwetsbaarheid nu weer in de podcast. En je emotie is echt... Ja, heel mooi om te zien. Heel dankbaar. Ja, mooi. Dankjewel. Ja,
1: super ja, superfijn dat ik hier kon zijn, hè, corona, en het verhaal kon vertellen. En ik hoop echt dat mensen er wat aan hebben. Dat we alsjeblieft allemaal never, nooit meer het woord vullen gebruiken.
0: <laughs> nee, als je die oh. ooit meer gebruikt, dan denk je aan deze podcast, dan denk je, uh-uh, ja. ja, en hoe kunnen mensen jou vinden? Misschien dat je je website en je Instagram wilt delen. Ik zal hem ook in de show notes onder de podcast zetten.
1: ja. Uh, normaal, ja, ik zou natuurlijk eigenlijk een website moeten hebben met brenda van S. NL, maar dat heb ik niet. Mijn bedrijf heet 100 jaar na vandaag. En 100 jaar na vandaag, wat weten mensen dan nog over jou? Dus wat geef je door in dit leven? Dus de website is 100 jaar na vandaag.com of.nl mag ook. En uh, uh, als je ja. mij zoekt bij uh, Insta, dan is het Brenda van S. Boek schrijven, dat vind je wel vanzelf. Ja. En dat ontmoet ik je heel graag. Superleuk. Ja,
0: en um, Brenna geeft hele mooie soul writings eens per kwartaal, wanneer ze het voelt. Uh, dus dat is ook echt een aanrader vanuit mij om uh, je ja, aan te raden om mee te doen. Heel tof. Of gewoon naar Spanje te gaan. <laughs> Meer dan welkom. <laughs> ja, well. yeah. Dankjewel Brenna. Dankjewel luisteren voor het luisteren en um, tot de volgende aflevering. Fijne dag.